0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Il arrive parfois que la venue d'un enfant ne soit pas vécue aussi joyeusement que ce que l'on pourrait penser. Pour plein de facteurs différents, baby blues, naissance non souhaitée, dépression, facteur environnemental ou familial. Cela est propre à chaque femme car nos émotions nous sont personnelles. Bonjour Julie, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Allo la famille dans ce nouvel épisode et est-ce que tu peux tout d'abord te présenter à nos auditeurs ton prénom, ton âge, ta profession, ta situation familiale
1: Bonjour Laure, alors je me présente, je m'appelle Julie, je suis maman de deux enfants et éducateur sportif dans la vie, tout comme mon compagnon qui lui s'appelle Julien.
0: Eh bien je suis ravie de te recevoir ici. Alors est-ce qu'on pourrait commencer par
1: le commencement,
0: tout simplement nous raconter un petit peu tes débuts avec ton chéri, euh, Voilà, comment ça s'est passé euh, puis peut-être à quel moment vous avez décidé euh, bah de se dire, tiens, on est sur qu'on un
1: petit nous Avec mon compagnon, tout a commencé en 2012, on s'est rencontrés autour d'un bassin, étant éducateur sportif dans le milieu de la natation. Ça n'a pas été une évidence tout de suite, on a longtemps été euh, meilleurs amis, avant de décider de se mettre ensemble. Après cette nuit ensemble, on a mis... Euh, 4 ans à prendre la décision à avoir un enfant et avant d'avoir un enfant on a monté notre propre entreprise on a monté une pizzeria tous les deux, un fonds de commerce que nous avons acheté
0: Du coup on peut dire que votre, votre histoire a commencé sur des bases solides puisque vous étiez amis avant de devenir
1: amoureux et amants. et en plus vous avez eu un joli premier bébé, une pizzeria c'est un super projet, c'est top c'est exactement ça. On a été longtemps meilleurs amis avant de décider de se mettre ensemble. Et finalement, c'était une évidence puisque nos familles savaient très bien qu'on allait terminer ensemble. Et pourtant, pour nous, ce n'était pas possible.
0: Donc, comme quoi, la famille avait bien senti les choses. Alors, après votre premier gros bébé, la pizzeria, vous avez décidé donc, de fonder votre famille. Et donc, dans ton cas, d'avoir des grossesses, puisque tu en as deux, vu que tu as deux enfants. Est-ce qu'on peut commencer par parler bah, du coup par cette première, au moment où vous avez décidé d'avoir un enfant, comment, comment, ça, comment a débuté euh, cette première grossesse du coup
1: Alors tout a commencé en janvier 2018 où on a décidé d'avoir un enfant, mais cette année 2018 fut compliquée puisque j'ai fait euh, trois fausses couches. Mais est arrivé euh, janvier 2019 où nous avons appris euh, cette quatrième euh, grossesse. Le début de cette quatrième grossesse fut compliqué, puisque le 2 janvier 2019, j'ai appris que j'étais enceinte. Et ce même jour, nous avons appris que le grand-père de mon compagnon était décédé. Mais malheureusement, ce fut euh, un premier décès parmi euh, tant d'autres de cette année 2019.
0: Alors, ne l'ayant pas vécu, je ne peux pas le comprendre, mais en tant que maman, je peux, je peux imaginer la douleur que cela a pu être et l'épreuve que euh, de passer par trois fausses couches pour euh, pouvoir avoir un enfant. Déjà, si tu le veux bien, pour aborder ce sujet, comment on se on se reconstruit, on avance et on se dit euh, qu'on finira par l'atteindre ce bonheur de Porter la vie de façon à nous donner un enfant, quand du coup, on, comme toi, on est passé par, euh, par cette épreuve douloureuse de la fausse
1: couche. Je ne vais pas te cacher que c'est très compliqué de vivre une première fausse couche, une deuxième, une troisième. Suite aux trois fausses couches, on a appris que j'avais une malformation utérine après avoir passé mille et un examens. Et les médecins m'ont tout de suite dit que ça allait être compliqué, mais que c'était faisable. Je pense que le plus important, c'est euh, d'être un couple très soudé et avoir un un soutien énorme de, du compagnon et, et de la famille et surtout de, de toujours y croire et de se dire que, que c'est possible. En tout cas, c'est la façon euh, dont on a réussi. Je dis « on » parce que ça concerne vraiment le couple. Dans notre cas, c'était vraiment le couple qui était concerné par ces fausses couches.
0: Je trouve ça important le fait de dire « on » plutôt que « je » parce qu'au final, comme tu dis, c'est le couple qui le vit, et ça montre combien vous êtes soudés que le fait que tu emploies le terme « on », parce qu'effectivement, c'est nous, la femme, qui sommes concernées physiquement. Mais psychologiquement, euh, bah, c'est les deux qui, qui vivent toutes ces épreuves, toutes ces étapes. Et du coup, un, un « on », je trouve que ça renforce, ça renforce les choses. Et effectivement, vous avez bien fait d'y croire, puisqu'aujourd'hui, tu es maman de deux enfants, donc vous avez réussi le « on », vous deux, vous l'avez fait, vous êtes parents de deux enfants alors, tu m'as indiqué que cette grossesse qui t'aura donné ton premier enfant, de... que tu auras pris janvier 2019, elle aura été accompagnée de, de tragédies, si je peux dire cela ainsi, d'épreuves de... très douloureuses et difficiles. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter comment du coup tu as vécu cette grossesse par rapport à bah, du coup, la perte là, du grand-père de ton conjoint et de ce que j'ai pu comprendre, les autres personnes que tu as pu perdre au long de cette grossesse
1: Alors déjà, pour commencer, au niveau de cette quatrième grossesse, faut savoir qu'après trois fausses couches, on a du mal à y croire. Moi, je ne pensais même pas aller au, au bout de la grossesse, tout simplement. En plus de ça, donc comme, comme je te l'ai dit précédemment, le 2 janvier, le jour où on a appris cette grossesse, ce même jour, du coup, on a appris un premier décès, le décès... Euh du grand-père, de mon compagnon. Et on savait aussi que dans ma famille, cette fois-ci, de mon côté, il y avait mon grand-père et ma grand-mère qui arrivaient en, en fin de vie. Mais à aucun moment, euh, je pouvais penser qu'il arrivait ce qui... Il est arrivé. De là, cette grossesse fut aussi euh, compliquée parce que j'ai été alitée euh, dès le démarrage, donc dès trois semaines euh, de grossesse. Je me suis retrouvée euh, à l'hôpital, allongée dans un lit d'hôpital et par la suite allongée chez moi pendant ces neuf mois de grossesse. Le terme de cette grossesse était prévu pour septembre, euh, septembre 2019. Mais depuis mars 2019, je savais aussi très bien que mon grand-père allait pas bien. Je savais que les jours étaient comptés, que les semaines étaient comptées et qu'il verrait son arrière-petite-fille, ce serait vraiment une question, une question de jour. Malheureusement, il est décédé euh, quatre semaines avant l'arrivée de, de son arrière-petite-fille. Mais je me suis dit qu'il a eu la chance de la voir euh, en photo sur les échographies, via les échographies, ce qui n'était pas le cas euh, du grand-père de mon compagnon.
0: Alors je peux imaginer que c'est une manière de, de te protéger, effectivement, après trois fausses couches. On ose y croire que la quatrième, cette fois, on ira droit à, à ce bonheur, d'autant plus que bah les, épreuves, les épreuves difficiles vous, vous sont arrivées de plein fouet dessus. J'ai vécu moi-même un décès à chacune de mes deux premières grossesses, donc je peux, je peux comprendre... Euh, la douleur de l'épreuve, celle-ci l'ayant vécue moi-même. D'autant plus que dans ton cas, tu m'indiques que tu as été alitée très tôt. Peux-tu nous partager les raisons du fait que tu étais alitée euh, aussi rapidement pour cette grossesse
1: Dès le début de la grossesse, j'ai perdu énormément de sang. J'ai fait un décollement euh, du placenta. Les médecins ne pensaient pas que j'irais à terme. Ils m'ont d'ailleurs jamais fait espérer que je passerais euh, le fameux premier trimestre. Et pourtant, aujourd'hui... Euh ma fille va très bien, elle est en pleine forme je suis arrivée à terme, d'ailleurs à plus que le terme donc je pense qu'il faut toujours y croire même si des fois c'est difficile c'est très difficile, je ne vais pas cacher que j'ai beaucoup pleuré, qu'on a énormément pleuré qu'on a eu très peur, qu'on ne voulait pas revivre tout ce qu'on a vécu, mais il faut y croire et il faut toujours espérer aujourd'hui je suis une maman euh, comblée tout simplement.
0: Ah oui, donc dès le début de cette quatrième grossesse, le corps médical n'a pas voulu te donner espoir que, que cet enfant, tu, tu y aurais droit je peux imaginer euh, combien ça ça a pu être dur d'entendre de, ça et pourtant vous n'avez pas perdu espoir et vous avez eu raison mais du coup émotionnellement comment tu comment tu t'es senti comment tu as fait pour pour avancer pour passer tout ça parce que tu as vécu c'est super dur entre cette grossesse qui du coup n'a rien eu de simple pour débuter et qui est où tu as été lité tout le long et où tu as du coup vécu euh... Bah, Ces deux pertes de proches et, euh, et qui clairement euh, bah, ont rendu les choses encore, j'imagine, plus compliquées euh, émotionnellement et en tout point.
1: Comment je l'ai vécu Je l'ai tout simplement vécu euh, semaine par semaine. Chaque semaine passée était une semaine de gagner. On suivait de près la prématurité, malheureusement. On passait énormément d'examens énormément d'échographies. J'étais suivie notamment par beaucoup de spécialistes. Et voilà, chaque semaine qui passait était une semaine, une semaine de gagner. On n'a jamais créé victoire jusqu'à la fin. On s'est dit que que ça allait être compliqué. En même temps, on le savait dès le début. On était prévenus. Mais voilà, chaque jour qui passait, chaque semaine qui passait, bah, on se disait que ça nous rapprochait euh, sûrement, en tout cas, un peu plus du bonheur et euh, de l'envie qu'on avait, qui était euh, de fonder une famille. Et à ce moment là d'avoir euh, d'avoir un seul enfant au niveau des émotions c'est compliqué parce que moi j'ai cru sans vraiment y croire par exemple des, des choses simples mais j'ai jamais parlé à ma fille quand elle était dans mon ventre à aucun moment donné je lui ai parlé à aucun moment donné je lui ai dit euh, accroche toi sois forte c'est à dire que moi je le pensais dans ma tête mais je lui ai jamais dit euh, même mon compagnon il a eu beaucoup de mal ne serait-ce qu'à toucher mon ventre, ne serait-ce qu'à sentir les premiers les premiers coups on a senti les premiers coups mais euh, mais au fond en fait on n'y croyait pas on se disait mais elle peut pas être là alors que si pourtant elle était bien là je pense que c'est le plus dur à vivre mais sans s'en aperçoit avec le recul pas au moment présent au moment présent on cherche juste à se protéger d'une éventuelle autre tragédie j'ai envie de dire je
0: pense que n'importe quelle personne réagirait très certainement de la même manière ne pas oser y croire ne pas oser espérer, ne pas oser le dire, par peur que ce soit encore plus dur si jamais, euh, si jamais demain tout, tout devait s'arrêter. Et pourtant, tu le dis, vous avez gardé espoir intérieurement et, euh, et vous avez euh, bah aujourd'hui une enfant magnifique et en pleine forme. Est-ce que tu, ou vous, vous êtes fait accompagner durant cette grossesse Tu me dis que d'un point de vue médical, vous avez été beaucoup accompagné, beaucoup encadré, parce que, on vous l'avait indiqué dès le début, ça serait compliqué, ça serait dur. Mais est-ce qu'on vous a proposé, ou est-ce que de toi-même, ou peut-être ton conjoint, vous y avez pensé et eu recours à un accompagnement pour traverser tout ça
1: Alors, dans le corps médical, on nous a dit qu'on devait être accompagné, que ce serait une bonne chose. Euh, moi, j'ai refusé. Aujourd'hui, je peux pas dire que je le regrette, mais je pense que si c'était à refaire, euh, oui, on demanderait de l'aide. Après, sur le coup, on n'a pas demandé euh, d'aide, on n'a pas voulu en discuter parce qu'en fait... On voulait vraiment rester dans notre bulle à tous les deux. C'est-à-dire que notre famille était au courant de tout ce qu'on vivait, mais même à eux, ils ne savaient pas tout. C'est-à-dire qu'on disait les choses sans forcément dire la vérité. On montrait toujours qu'on était heureux, souriant, alors qu'au fond, nous, on avait peur, on avait très peur. On était, euh... ben on était tétanisés, hein, tout simplement, par cette grossesse.
0: Vous avez donc préféré être uniquement là, l'un pour l'autre, une force, un soutien, quand pour l'autre c'est le plus dur. Et du coup, euh, les neuf mois sont passés, puisque tu me dis que tu as même fait un petit peu de rab. Comment s'est passée, du coup, cette rencontre après, euh, après toutes ces épreuves, ce premier instant quand on découvre son enfant pour la première fois
1: je pense juste avant qu'il est préférable de préciser que euh, suite au décès de mon grand-père donc qui a eu lieu euh, quatre semaines avant l'accouchement j'ai pas pu lui dire au revoir à aucun moment donné j'ai pu aller lui dire au revoir étant alité et cela est, est très compliqué de pas pouvoir dire au revoir à une personne euh, à une personne qu'on aime parce que suite à cela je peux dire que j'en ai voulu à ma fille de pas être arrivée plus tôt. Comme les médecins le, le disaient, les médecins prévoyaient un accouchement, un déclenchement, même le 10 août. Mon grand-père est décédé le 14. Il aurait eu la chance de la rencontrer. Mais les médecins ont, ont dit euh, « on va jusqu'au terme ». Et de là, en fait, il ne l'a pas rencontrée. Et en plus de ça, je ne lui ai pas dit « au revoir ». Et ça, je pense que c'est une des choses les plus dures que j'ai eu à vivre, à vivre dans ma vie. Pour revenir au premier moment où j'ai vu ma fille, donc ce fut compliqué parce que ma fille, je ne l'ai pas vue euh, immédiatement parce que j'ai eu un accouchement euh, très compliqué, très difficile. Je ne souhaite à personne de vivre euh, l'accouchement que j'ai eu. Ma fille, je ne l'ai pas vue immédiatement. Ma fille, je l'ai vue 6 euh, heures après l'accouchement. Et quand je l'ai vue, j'ai rien ressenti. C'est-à-dire que euh, je savais que c'était ma fille, je savais qu'elle était sortie de moi, mais j'ai rien ressenti. Je n'ai pas ressenti cet amour euh, maternel.
0: C'est effectivement, je pense, comme tu le dis, important de, de l'indiquer. Parce que du coup, euh, du fait de ton allaitement, tu n'as pas pu euh, dire au revoir. Et c'est, je le je perçois de cette façon, moi, une étape euh, importante dans son deuil. Et du coup, euh, bah forcément, ça crée une douleur immense, un manque qui manque de ne pas pouvoir dire au revoir. Et euh, par rapport à tout ce qu'avait pu t'indiquer le, le corps médical cette rencontre que tu, tu avais tant imaginée, elle n'a pas pu avoir lieu. Et, et je pense que ça, c'est une épreuve qui a dû être terrible et qui forcément, ça peut s'entendre, a fait que tu es plus en vouloir à ton enfant de te dire « Mais pourquoi tu n'es pas arrivé plus tôt C'était tellement important pour moi que mon grand-père puisse te rencontrer. » Et du coup, ça ne s'est pas fait. Cette rencontre qu'on attend tout au long de la grossesse, alors dans ton cas, du coup, que tu as espéré, mais sans fonder non plus tous tes espoirs, par peur, par protection, et eh ben, elle n'est pas toujours euh, comme on peut nous le dire euh, merveilleuse euh, accouchement de rêve. Euh, ça peut être euh, une épreuve euh, hyper compliquée et qui du coup est, est un choc, est un chamboulement. Et je pense que ça joue beaucoup sur euh, sur ce premier euh, ce premier échange qu'on peut avoir avec bébé, qui n'est pas forcément comme tu dis euh, cet instinct maternel tout de suite qui ressort. Parce que je pense que c'était euh, peut-être tu vas peut-être pouvoir nous l'expliquer, est-ce que c'était d'une certaine manière euh, par rapport à toutes les barrières, les protections, tu t'étais tellement mise par peur que du coup ça a joué sur ce premier contact Et du coup, euh, est-ce que tu te sens de nous, de nous expliquer un petit peu cela avec le recul Comment tu, tu perçois les choses
1: Alors oui, c'est exactement cela. Euh, beaucoup, de, beaucoup de peur, beaucoup de crainte durant toute cette grossesse. À ce moment-là, on était à deux tragédies en moins de neuf mois, avec deux grands-pères euh, décédés et qui, malgré tout, euh, rêvaient de voir euh, peut-être euh, arrière-petite-fille, qui était euh, la première en plus, dans les deux familles. Je pense que oui, je pense que ça y joue énormément, c'est même sûr. Après, je pense que ce qui est joué énormément aussi, c'est le fait d'avoir un accouchement euh, je le dis, un accouchement clairement euh, catastrophique hein, comme je souhaite à personne, à personne de vivre mais aujourd'hui, ma, ma fille est en vie euh, grâce au médecin, la prendre en charge rapidement. Euh, moi, je suis en vie, alors que mon pronostic euh, vital a été euh, pas loin d'être euh, engagé. Donc oui, énormément énormément de peur. Au moment où ma fille euh, est sortie de moi, tout de suite, elle a été prise par le corps médical parce qu'elle euh, qu n'allait pas bien suite à cet accouchement euh, qui a duré plus de 28 heures sans péridurale parce que ça n'a jamais, euh, jamais fonctionné. Pourtant, elle est quand même arrivée par voix basse. Elle a été prise par le corps médical immédiatement, donc elle n'a pas crié, donc je ne l'ai pas entendue. Et la L'attente fut interminable puisque 20 minutes après, j'étais au bloc opératoire en anesthésie générale. Et il y a quelque chose qui m'a marqué et qui m'a choqué, C'est que mon compagnon a demandé, euh, a demandé au pédiatre, à l'équipe médicale qui était avec ma fille, si je pouvais voir ma fille avant de partir au bloc opératoire. Et je me souviendrai toute ma vie de ce médecin qui a répondu à mon compagnon euh, « non ». On peut pas, c'est urgent. Et à partir de là, pour moi, ça a été le trou noir. C'est-à-dire que je me souvenais, euh, je me souviens de rien. Je me suis réveillée, j'étais en salle de réveil et j'ai aucun souvenir en fait de, de ce qui s'est passé. C'est après en remontant en chambre que mon compagnon m'a dit mais elle est là, Louise, elle est née, elle va bien et elle est en forme. De là, mon compagnon a voulu me la poser sur moi. Il me l'a posé sur moi et là, j'ai rien ressenti. Et là, je me suis effondrée en larmes. Je lui ai demandé si c'était normal que je ressente rien, que j'ai aucune émotion. Je savais même pas que c'était ma fille. D'ailleurs, je l'ai dit. Hein. J'ai dit, mais t'es sûre que c'est ma fille T'es sûre que c'est la mienne Et il me répondait, euh, oui, oui. Et j'ai eu énormément de mal à voir que c'était ma fille, à comprendre que c'était ma fille et à accepter que c'était ma fille. Je pense que c'est dur à entendre pour énormément, euh, énormément de femmes. Mais malheureusement, il faut savoir que, euh, ouais, que ça peut arriver de ne pas reconnaître immédiatement de sa fille et surtout de ne pas avoir d'amour envers elle. Moi, dès qu'elle est née, en fait j'ai directement pensé euh, à mon grand-père qui était décédé. Et également penser euh, à ma grand-mère qui, je savais, euh, restait euh, quelques jours à vivre euh, qui était mini, mais j'attendais qu'une chose, c'était euh, sortir de, de la maternité pour, euh, pour lui présenter.
0: Effectivement, on nous dit tellement que l'insta maternel, c'est instinctif, comme le dit son nom, que ça sort des tripes, que tout de suite c'est comme ça. Et en fait, bah, t'es loin d'être la seule, c'est arrivé à, à tellement de femmes et on ose tellement peu le dire, pourquoi Par honte. Pourtant, du coup, ça crée un sentiment encore plus de culpabilité qui pourtant n'a pas lieu d'être. Et du coup, dans ce que tu me dis, j'entends que ton conjoint, il a su être là et t'accompagner peut-être dans tes débuts, euh, tes débuts de maman. Et c'est top parce que vous avez l'air d'être resté ultra soudés, de pouvoir vous accompagner l'un et l'autre dans les moments où ça a été dur.
1: En effet, mon compagnon a toujours été là pour moi, pour notre fille, mais j'en ai pas parlé tout de suite que j'allais pas bien. C'est-à-dire que même à lui, je lui ai pas dit. Il l'a appris bien plus tard. J'en ai parlé avec personne. J'ai juste fait des recherches sur Internet pour savoir ce qu'il en était. Vraiment. Et tout de suite, j'ai compris que, bah malheureusement, que, comment, que je commençais à faire une dépression euh... postpartum. À cela, ça a été, euh, ça a été doublement, doublement difficile, puisque ma grand-mère, du coup, comme je le disais précédemment, était malade. Et celle-ci est décédée le 6 octobre. La date est importante parce qu'elle est décédée le jour de l'anniversaire à, à ma maman. Et chose horrible, c'est-à-dire que euh, je n'ai pas pu non plus dire euh, au revoir à ma grand-mère. Je n'ai pas pu être présente à l'enterrement puisque euh, ma fille a été hospitalisée euh, le 10 octobre. Pour une, euh, une bronchiolite alors que euh, l'enterrement avait lieu le 12 octobre donc j'ai pas pu dire au revoir à mon grand-père j'ai pas pu dire au revoir euh, à ma grand-mère et au milieu de tout ça c'est triste à dire mais il y avait toujours ma fille en fait et de là je lui en ai voulu euh, je lui en ai voulu terriblement s'en est suivi des jours des semaines et même des mois très 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 très, très compliqué mon compagnon a toujours été là il m'a toujours soutenu euh, je vais dire quelque chose euh, je pense qu'il va en choquer euh, plus d'une mais je me suis suis euh... Je me suis jamais levée pour faire un biberon euh, la nuit. Mais quand je dis jamais, c'est jamais. C'était toujours mon compagnon parce que moi, j'arrivais pas, j'arrivais pas à trouver le courage. Euh, jamais j'ai gardé ma fille euh, seule parce que j'en avais pas la force non plus. À ce moment-là, je ne l'ai pas dit, mais euh, je regrettais. Je regrettais euh, vraiment, euh, vraiment d'avoir eu cet enfant. Je remettais beaucoup en cause les fausses couches. Je me disais beaucoup que finalement, c'était peut-être le destin qui avait décidé qu'on ne devait pas avoir d'enfant. Et peut-être que finalement, on avait trop forcé ce destin à vouloir à tout prix un enfant
0: alors la première chose que je relève dans tout ce que tu me dis c'est que déjà tu as pris conscience de toi même que tu étais en, en dépression que tu rentrais en dépression comment du coup tu as géré cette information est ce que tu allais voir pour te pour te faire aider ou comme tu m'évoques, tu l'as longtemps gardé pour toi et du coup tu tout ce que tu me cites jusque là, c'est en fait euh, bah, cette dépression qui ressort et qui
1: s'exprime de cette manière. C'est exactement ça. Jamais j'ai parlé de dépression, que ce soit avec mon compagnon, avec ma famille, avec euh, mes amis. Mon compagnon euh, savait que j'allais pas bien, mais en même temps j'avais eu un accouchement, comme je disais, très compliqué. Donc les médecins avaient dit, il bah, va lui falloir du temps pour, euh, pour s'en remettre. Donc on attendait que le temps passe tout simplement. Sauf que le temps, bah, le temps il avançait. Les jours passaient, les semaines passaient, les mois passaient, et rien ne changeait. Et pourtant, j'ai jamais voulu consulter. J'ai toujours voulu m'en sortir par moi-même. Je pense que j'ai eu tort. Tout simplement je pense que quand ça arrive faut en parler avec euh, avec quelqu'un un spécialiste je sais pas mais peut-être la famille les amis moi personne ne savait quand je dis personne c'est personne uniquement mon compagnon savait qu'en effet j'allais pas bien mais à aucun moment donné on a mis le mot dépression je pense que je voulais pas parler de dépression tout simplement parce que je pensais aussi beaucoup à toutes ces femmes qui veulent avoir un enfant et qui ne pourront pas avoir, euh, avoir d'enfant. Et je ne comprenais pas comment aujourd'hui je pouvais rentrer euh, en dépression alors qu'aujourd'hui j'avais ce qu au final euh, voilà, j'ai toujours voulu depuis mon plus jeune âge.
0: Et donc pour continuer sur ce sujet de la dépression, est-ce qu'à un moment tu as réussi à mettre le mot de... enfin, Du coup aujourd'hui oui mais au bout de combien de temps Comment tu en es sortie euh, Combien de temps ça a mis Est-ce que du coup, euh, si tu me parles de moi À partir de quel moment il y a eu ce déclic ou euh, cette pente qui a remonté justement euh, de cette dépression pour que tu en sortes
1: En effet, cette dépression a duré plusieurs mois, plusieurs, euh, plusieurs très longs mois, je dirais même euh, jusqu'au un an de ma, de ma fille. Ce qui a permis d'en sortir, je pense que ça va paraître assez fou. Quand ma fille a eu 9 mois, je suis tombée enceinte d'un bébé surprise, complètement surprise, hein, je suis tombée enceinte euh, sous pilule. Cet enfant, on a voulu le garder et j'ai tout de suite senti que c'est cet enfant qui allait euh, m'aider, m'aider à remonter la pente parce qu'au final, alors qu'on pensait euh, avoir une fille euh, unique, ne pas avoir d'autres enfants suite au passé, Finalement, on réalisait notre rêve qui était d'avoir euh, deux enfants. Et finalement, ce, ce petit bébé en fait, est arrivé euh, vraiment au, au bon moment dans notre vie. Mais sans ce petit bébé qui est arrivé dans mon ventre, je pense qu'aujourd'hui, euh, je serais toujours en dépression et je m'en cache pas et je le sais.
0: Ah, je ne savais pas que ce deuxième bébé était une surprise. On va y revenir dessus sur cette seconde grossesse. Et je vais employer ce terme, tu me diras s'il est, il est bon ou pas mais ce bébé qui va te permettre de te réconcilier avec beaucoup de choses qui, lors de ta première grossesse, a été source de, de souffrance. Je voulais juste revenir sur euh, la perte de ta grand-mère. Est-ce que tu as eu l'occasion ou pas de pouvoir du coup faire rencontrer ta fille, donc ta grande, avec ta grand-mère La chose que tu espérais euh, tant, cette rencontre que tu n'auras pas pu faire
1: euh, pour les deux grands-pères. Alors en effet, ma grand-mère a eu la chance euh, de rencontrer euh, ma fille. Et quand j'ai vu le, le bonheur dans ses yeux, ça a été un moment très important parce que j'ai vu le bonheur, j'ai vu ce qu'elle a ressenti, mais tout de suite en fait on pense à ces deux autres grands-pères qui n'ont pas eu la chance de la voir, de la voir en vrai, de la connaître. Une fois que ma grand-mère a vu ma fille, elle a dit une phrase euh, dont je me souviendrai toute ma vie et que n'importe qui se souviendrait toute sa vie. Elle a dit « Bah Maintenant, euh, je peux partir tranquille ». Et en fait, à partir du moment qu'elle a vu ma fille, bah elle a, elle a complètement arrêté de se battre contre, euh, contre cette fichue maladie. Et on savait qu'il restait euh, très peu de jours. Mais au fond, elle a vu ce qu'elle avait toujours voulu euh, voulu avoir.
0: Effectivement, du coup, cette rencontre, ça a été à la fois un, un moment de, de bonheur immense et à la fois un, un rappel de, de ce qui n'a pas pu être et de remettre la douleur comme ça en plein visage. Et je pense effectivement aussi que c'est le, le type de phrase qu'on ne peut oublier. On parle souvent euh, des personnes quand elles sont sur le point de, de nous quitter, qui euh, tiennent pour dire au revoir aux personnes qu'elles souhaitent, dans la mesure où c'est faisable, et qui se laissent partir et qui s'en vont derrière parce qu'ils ont plus euh, réalisé ce qu'ils souhaitaient avant de s'en aller. Dire au revoir. Je repars sur euh, cette deuxième euh, grossesse, du coup, grossesse euh, surprise qui t'a, euh, alors je réemploie ce terme, réconciliée avec euh, beaucoup de choses qui ont été douloureuses euh, pour la première grossesse. Tu me disais que du coup, vous n'envisagez plus euh, d'avoir un second enfant après... Tout ce que vous aviez traversé. Comment s'est donc déroulée cette grossesse Est-ce qu'elle a été aussi à risque euh, Pas du tout. Euh, comment c'était du coup celle-ci
1: Alors cette grossesse fut également à risque, mais j'ai été suivie par une équipe médicale euh, tout simplement euh, extraordinaire que je remercierai jamais assez aujourd'hui et que j'ai remercié déjà, euh, déjà 10 000 fois. Car c'est grâce à eux que j'ai vécu pleinement cette grossesse et ça a été que du bonheur. J'ai vécu les choses complètement, euh, complètement différemment. Cette grossesse... Ça, ça a été très facile euh, du coup à vivre et en même temps ça a été particulier parce que euh, contrairement à ma première grossesse euh, j'ai pas arrêté de parler à mon fils parce que c'est un petit garçon j'arrêtais pas de, de lui parler de lui faire des câlins et en même temps je me disais mais, mais pourquoi t'as pas fait ça pour ta fille et du coup en même temps j'avais cette impression d'avoir manqué euh, énormément de choses avec ma fille à ce moment là j'étais toujours dans la dépression hein. j'y étais pas encore sortie j je réalisais pas encore euh, que c'était ma fille. Je ne cache pas que je ne peux pas dire que je l'aimais comme une maman euh, aime son enfant. J'ai eu énormément, énormément de mal à, à l'aimer. Alors que c'est horrible à dire, mais son petit frère, je l'ai tout de suite aimé dans mon ventre. C'est à dire que dès que j'ai su qu'il était là, bah, je savais que c'est lui qui allait me permettre de remonter la pente. Et je savais aussi que tout se passerait bien. Je savais que tout allait se dérouler complètement normalement. Et aujourd'hui, je le dis et je sais très bien que c'est grâce à lui que je suis sortie de cette euh, dépression.
0: Et donc, c'est à quel moment que tu en as pris conscience de, de cette dépression, justement Est-ce que c'est durant la grossesse que tu me parles déjà, que tu vois que tu t'es interrogé Pourquoi j'ai pas fait ça quand j'attendais ma fille Pourquoi j'ai pas ressenti ça quand j'attendais ma fille Est-ce que déjà là, as commencé à prendre conscience un petit peu des choses Tu me disais que tu mettais pourtant pas le mot dépression sur ce que tu vivais. Est-ce que ça a été après l'arrivée À quel moment il y a eu cette prise de conscience
1: J'ai commencé à en prendre conscience lorsque j'ai passé le premier trimestre de la grossesse de mon fils où j'ai tout simplement commencé à faire des achats. À faire, euh, à faire beaucoup d'achats, à, à préparer la chambre, à acheter des vêtements, à acheter des jouets. Et là, j'ai commencé à prendre conscience que ce n'était pas normal que je n'avais pas eu ce comportement-là euh, avec ma fille. Et à ce moment-là, ma fille avait, euh, avait un an, en fait. Et du jour au lendemain, je me suis ressaisie. Du, du jour au lendemain, je me suis dit, mais Julie, euh, c'est ta fille. Ressaisis-toi. Il faut savoir que euh, ma fille a beaucoup ressenti euh, la dépression que j'ai eue euh, envers elle par des choses simples. Je vous dire des choses euh, bah, qui m'ont notamment fait beaucoup, beaucoup de mal, j'ai envie de dire, c'est qu'elle euh, a dit papa bien avant, euh, bien avant maman, mais je dis longtemps avant maman. Elle voulait jamais jouer avec moi. Elle allait toujours jouer avec son père. Elle faisait toujours des câlins à son père. Elle ne venait jamais me faire des câlins. Elle faisait toujours des, des bisous à son papa. Elle venait jamais me faire des bisous. Et à ce moment-là, elle avait un an. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à réaliser que j'avais fait une dépression, mais que, mais que là, j'étais en train d'y sortir parce que c'était le cas. J'allais de plus en plus vers elle. Je jouais avec elle. Je lui faisais des câlins. Je lui faisais des bisous. Je pouvais me lever la nuit quand elle n'allait pas bien. Je l'emmenais au médecin, ce qui n'était pas le cas avant. J'ai compris que j'avais fait une véritable... Dépression, notamment le jour où mon fils euh, est arrivé. Le jour de l'accouchement de mon fils, j'ai tout de suite compris que pour Louise, rien ne s'était passé comme ça devait se passer. Les premières semaines même s'écoulent avec mon fils et j'ai tout de suite compris que j'avais loupé énormément de choses avec ma fille qui avait 18 mois à la naissance de mon fils.
0: Donc, ça reste quand même toi qui t'es euh, rendu compte par toi-même de cette dépression. Alors déjà, du coup, dès la fin du premier trimestre où tu as euh, commencé à, à créer ce lien avec ton enfant et donc en, à prendre conscience de tout ça, tu me dis qu'effectivement, euh, ton enfant l'a ressenti. Comment vous êtes aujourd'hui au niveau relation avec, euh, avec ta fille Du coup, euh, je suppose que vous avez réussi à, à construire un lien très fort
1: à l'heure actuelle avec ma fille ça va très très bien il n'y a rien à dire on est en train de créer un lien très fort à l'heure actuelle ce lien très fort n'est pas créé on est en train de se le de se le créer toutes les deux ensemble et là je dis vraiment toutes les deux ensemble parce que c'est vrai qu'on passe énormément de temps euh, ensemble enfin toutes les deux avec valentin du coup le, le troisième mais c'est vrai que valentin c'est un bébé il dort encore euh, beaucoup et j'ai également énormément profité du congé maternité pour passer euh, voilà beaucoup de temps avec ma fille. Aujourd'hui, euh, je la quitte plus. Je lui laisse faire beaucoup de choses, peut-être euh, peut trop d'ailleurs. Souvent, le papa me reprend, euh, bah, notamment elle a 20 mois aujourd'hui, elle fait beaucoup de bêtises et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal euh, à lui dire quand ça va pas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de savoir que ma fille m'aime autant que, autant que moi je l'aime et je pense que j'ai juste envie de rattraper euh, tout ce temps perdu. Euh, ma fille dit, euh, dit maman depuis euh, maximum un mois, donc ça fait vraiment vraiment pas longtemps, mais là, ça fait maintenant deux semaines qu'elle dit maman, 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 à longueur de journée, et, et je suis là la plus heureuse du monde.
0: Ce maman est, je pense, une des plus belles preuves d'amour que le fait de le dire maintenant à longueur de journée. Et effectivement, tu as raison de préciser que toutes les deux vous le créez ensemble, puisque bah, un, amour, un amour comme ça, ça se, crée, ça se crée à deux. Ça se crée pas tout seul dans un sens, ça se crée dans les deux. Et alors aujourd'hui, comment tu te sens avec le recul que tu as par rapport à tout ça.
1: Aujourd'hui, je m'en veux terriblement de pas avoir eu cet amour directement envers elle, parce que cet amour, je l'ai eu avec euh, son petit frère. Et aujourd'hui, j'essaie de, euh, de rattraper le temps perdu. Ça va paraître, euh, je pense que ça va paraître stupide, mais par exemple, aujourd'hui, euh, j'ai pas envie que ma fille euh, aille en crèche. C'est un truc euh, je pense que c'est un truc bête mais aujourd'hui ma fille en fait j'ai envie de la garder pour moi, j'ai envie de profiter avec elle et on joue à longueur de journée tout le temps, tout le temps, tout le temps, on joue ensemble parce que j'ai ce besoin de rattraper euh, de rattraper le temps perdu et ça fait comme je te le dis que euh, peut-être une semaine, deux semaines, trois semaines grand maximum qu'on est en train de créer ce lien qui est qui est si fort. Et je pense qu'il est le lien qu'une euh, maman doit avoir avec sa fille, avec ses enfants, tout simplement. Et encore une fois, je remercierai euh, jamais assez le papa qui a été euh, extraordinaire, tout simplement, parce qu'il a été là pendant toute cette première année euh, très, très difficile. Et aujourd'hui, il me laisse aussi créer ce lien, ce magnifique lien euh, avec ma fille.
0: Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu te fais accompagner ou aider euh, par rapport justement à cette dépression que tu as eue et euh, le, cette culpabilité que tu ressens
1: alors, non, aujourd'hui je me fais pas aider, mais euh, j'en parle énormément, ce qui n'était pas le cas avant, c'est-à-dire que euh, ça fait un mois à peu près que je commence vraiment à en parler, euh, à en parler autour de moi, en parler euh, à des amis, avec mon compagnon. C'est vrai qu'on en parle aussi euh, vraiment maintenant euh, régulièrement. J'en ai également parlé pour la première fois euh, aux médecins de, de mes enfants, ce que j'avais jamais fait euh, auparavant, mais aujourd'hui je suis une maman euh, complètement. Comblée. Je suis la plus heureuse, euh, la plus heureuse du monde. J'aime mes enfants, euh, mes deux enfants, hein. plus, euh, plus que tout au monde, même si je sais que oui, j'ai loupé des choses avec euh, ma grande. Mais aujourd'hui, je suis juste en train de rattraper euh, tout ce temps perdu. Actuellement, je suis, euh, par exemple, incapable de laisser euh, ma grande chez ses... dormir chez ses grands-parents, alors que euh, plus petite, je pouvais la laisser euh, sans aucun souci. Aujourd'hui, j'y arrive plus parce que je pense que j'ai vraiment cet amour envers elle. En fait, il n'y a plus rien qui peut nous, qui peut nous séparer.
0: Du coup, d'une certaine manière, tu crées euh, les deux relations avec tes enfants euh, à peu près en même temps, comme si c'était une double naissance. Je ne sais pas si... Euh... Si le fait que j'emploie je, je cela euh, correspond à, à ce que
1: tu ressens Si, c'est exactement cela. C'est une double naissance à l'arrivée de, de Valentin, en fait, du deuxième du coup. Je me suis aperçue de tout ce que j'avais loupé avec ma fille, tout simplement. Et en fait, là, j'apprends à vivre du coup euh, avec ma fille, avec euh, mon fils euh, en même temps.
0: Donc aujourd'hui, eh ben, tu profites pleinement de tes deux enfants, tu te dévoues complètement, euh, complètement à eux. Alors, pour terminer cet épisode, j'aimerais savoir, euh, maintenant que tu nous as partagé ton histoire, et je t'en remercie, qu'est-ce que tu euh, aurais comme conseil ou recommandation à, à donner à, à des femmes, à des couples qui euh, traverseront, ou qui ont traversé, ou qui sont en plein dedans, de ce que tu as vécu euh, par rapport à, à ta fille
1: Aujourd'hui, si j'ai un message à faire passer à toutes ces mamans, ou même ces papas, parce que la dépression existe également, pour le papa qui est bien souvent trop oublié dans les relations avec les enfants. Je pense qu'il ne faut pas rester seul, je pense qu'il faut en parler, même si c'est dur, même si c'est difficile, je pense qu'en parler permet peut-être de faire accélérer la guérison, parce que la dépression, je considère ça comme une maladie, même si c'est uniquement une dépression après accouchement. Aujourd'hui, il faut en parler, il faut se faire suivre, même si c'est compliqué d'en parler, mais je peux vous assurer que quand vous commencez à en parler, c'est le début de la guérison. Même si l'instinct maternel est pas immédiat, il a arrive toujours à un moment donné et par la suite le lien sera d'autant plus fort avec vos enfants
0: eh Julie je te remercie vraiment pour tout ce temps accordé pour nous avoir ouvert les portes de ta famille et de ton histoire merci pour ces recommandations et ce message à faire passer je suis sûre que ça sera utile à plusieurs de nos auditeurs et de nos auditrices je vous souhaite que le meilleur plein d'amour et plein de bonheur à la jolie famille que vous formez tous les quatre
1: Merci beaucoup Laure, en espérant que, euh, que cela puisse aider euh, d'autres familles. Merci à toi.